0: Apenas
1: aparecendo... o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada, messa fora, gol de grosso. Salve, salve, meus queridos, meus amigos, viajantes desta grande bola azul, estamos chegando, o Eurotúnel de novo na praça, com mais um boletim da Eurocopa 2020 2021 2021, vamos nessa, segundo dia de competições, as oitavas de final, mata-matas da Euro, e você vem com a gente no né, nosso podcast, que te leva para dentro do futebol europeu. Para você, meu amigo, minha amiga, nos ouvindo nesse momento, né? Hoje, dia 27 de junho, nesse momento aí, né? Gravando no quente, logo após os jogos de hoje, 6 horas e 9 minutos, até tarde/noite. Uh, vamos juntinhos, um prazer. Eu sou o Vinícius França. Estou aqui com o Emanuel Vargas para mais um boletim. Manel, boa noite. Uh, seja bem-vindo, né? Nosso podcast. Uh, fala para gente o que você achou aí de Mato Geral, logo nesse começo, né? Dos jogos desse domingão.
1: Fala, Vini. Fala, galera que tá ouvindo a gente. Muito obrigado aí pela audiência. Cara, esses partidos foram bem interessantes hoje, né? Foram partidos assim, é, emocionantes, né? Holanda e República Tcheca e foi uma partida meio diferente, né? A gente pode até entrar depois na questão se foi uma zebra ou não. Já Bélgica e Portugal foi a partida mais emocionante aí desse mata-mata desse até agora. E mesmo com Portugal, com Itália e Áustria ontem indo para prorrogação e tal, acho que Bélgica e Portugal ainda foi mais emocionante hoje.
0: Muito bem, vamos nessa, né? Domingão rolando, Domingão de Futebol e Copa Jogos Decisivos. E vamos começar falando hoje, né? Aliás, antes de começar, queria até fazer um parênteses por aqui, né? <risos> Deveria ter falado isso no começo. Para você e muita gente, né? Mais uma vez, nosso muito obrigado pela audiência. Ah, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. No Twitter, você encontra a gente na arroba Eurotunnel e no Instagram, né? No arroba Podcast, tá? Segue a gente lá, compartilhe com os amigos, com a família, né? E vamos juntos aí falar de muita bola na rede, futebol europeu e mais, né? Nosso foco, por enquanto, é Eurocopa. Então, vamos juntos, Manel. A gente fala agora aqui né, do jogo de mais tarde, né? O jogo que acabou agora há pouco. Na Eurocopa, vamos falar de Portugal e Bélgica. O um jogo também que teve mais emoção nesse domingo. A Bélgica confirmou o seu favoritismo. Na minha opinião, é claro. Venceu Portugal por 1x0, mas... Uh, chegou no ponto do jogo que tirou o pé do acelerador né? permitiu o Portugal uh, entrar no jogo e quase tomou o empate, quase tivemos um jogo aí muito mais dramático do que foi. Uh, Emanuel Vargas fala pra gente né, a sua análise de Portugal e Bélgica como é que você enxergou essa partida entre as duas seleções
1: Então Vini, eu vou bem nessa tua nessa tua linha, cara eu acho que pra Bélgica fica até uma impressão um pouco negativa, mesmo tendo se classificado assim acho que a Bélgica abdicou muito da partida, mas, mas muito mesmo assim, né, se a gente for olhar as estatísticas, a Bélgica escuta seis vezes e só uma no gol, né, que é o gol do Thorgan Hazard, é, eu acho que não foi uma grande partida da seleção belga, é, lembrou em certos pontos a fatídica partida, né, contra o Brasil em 2018, Sim, fez os gols, depois se fechou naquela ocasião, acabou sofrendo um gol ainda, mas é, não parecia que perderia, poderia parecer que perderia vaga, quer dizer, né, e hoje foi um pouco disso, né, a gente teve bola na trave do Guerreiro, a gente teve boa defesa do, do Courtois ainda na bola do Ruben Dias de cabeça, a gente teve Portugal indo para cima a partida inteira, principalmente nos minutos finais. Eu acho que o Fernando Santos demorou muito para mexer, mas muito, muito, muito mesmo. Podia ter voltado no com as alterações. Agora, não gostei tanto da Bélgica, sim, salvo boas atuações individuais, né? principalmente do Eden Hazard. Eu não gostei muito da Bélgica nessa partida, não. Óbvio, né, o mais importante dele é vencer, foi um duelo cascudo, muito estudado. Mas, no segundo tempo, eu acho que a Bélgica ficou com uma impressão negativa aí para as próximas fases.
0: Exatamente, né, a Bélgica que, aparentemente, né, pareceu... Uh pensar muito mais em se proteger na segunda metade do segundo tempo do que de fato em assegurar a classificação. Chegou até uma chance no finalzinho com o Carrasco, né, que passou ali lado a lado com o Tillemans e também com o Lucas acabou errando o passe para o Tillemans e Bélgica Bélgica poderia ter matado o jogo naquele momento, né, feito um gol no final e, e despachado Portugal de uma vez por todas. para Portugal, né, a gente fala agora do lado perdedor de hoje, Portugal que apesar de ter buscado, tentado bastante, não conseguiu se sobressair. Eu destaco aqui, mano eu quero ver se você concorda comigo, as atuações abaixo da crítica de de Cristiano Ronaldo e também de Bruno Fernandes, nos né, exporrentes dessa geração portuguesa né, nesse momento, né? O Ronaldo já meio mais veterano e o Bruno Fernandes, que veio de duas temporadas aí arrasadoras com o Manchester United, chegou na Eurocopa e não conseguiu corresponder. Uh, você acha que passa, pela, passa por eles, por a atuação deles um pouco mais abaixo, essa eliminação de Portugal?
1: Eu acho que. Eu sou um passador de pano, né? De Cristiano Ronaldo, né, Mas sim, né? Fez uma partida um pouco abaixo. Eu acho que ele tentou alguns lances ainda. É, hoje ele. Eu acho que ele ficou muito tempo jogando numa posição que ele saiu dela e deixou um espaço ali. E é nessa minha crítica ao Fernando Santos. Porque o que acontece? No segundo tempo, você já percebia que Portugal já tinha começado a sair mais para ataque de maneira desordenada. E a Bélgica estava aceitando aquilo. É, e o Cristiano Ronaldo, no esquema inicial, ele funciona como centroavante, né? Por vezes trocando com o Diogo Jota. Mas já no segundo tempo, ele saía muito dessa zona de... A zona da defesa adversária, né, a área adversária e vinha mais atrás buscar a bola vinha na ponta direita, ele fez um bom lance na direita já quando o André Silva tinha entrado mas até o André Silva entrar demora, então ninguém ocupa essa fase, os três zagueiros da, da Bélgica ficam bem confortáveis ali no meio né? Vertoghe, Vermaelen, Alder, Alderweireld então eu acho que Portugal, quando finalmente Fernando Santos entende que é necessário entrar do André Silva, principalmente no lugar do Diogo Jota não vinha fazendo uma boa partida, não fez uma boa Eurocopa, o Jota, Portugal melhor e não é por coincidência, né? Foi uma boa substituição a entrada do André Silva, poderia ter tido mais minutos nessa Euro, foi algo que o Fernando Santos é, não se importou tanto assim na fase de grupos, né? Hoje eu acho que ele demorou bastante para colocar o artigo, né? Do Frank Frankfurt na última temporada. E sobre o Bruno Fernandes, quando ele entra, né, cara? Ele entra numa função também que eu não sou muito fã da, da função que ele entrou fazendo, ele funciona quase como um meio-campista pela direita, né? Não um meia-direita, é, mas um meio-campista pela direita, ele segurando essa bola, muitas vezes tendo que fazer o retorno ainda, fechar o corredor quando subiu o Dalô. É, ele funcionou ali, muitas vezes, quem acompanhou o Nenê, tanto no Fluminense, tanto no Vasco, ele funcionou meio assim durante a partida. E é um pouco do estilo dele no Manchester United, mas sempre mais próximo do gol. Eu achei que ele ficou bastante assim. E essa comparação com o Nenê é óbvia é Claramente só na questão de Posição e característica né? Eu acho que o Bruno Fernandes tinha que ficar mais próximo do gol Principalmente quando a Bélgica Tinha três zagueiros que ficavam na última linha E na parte da frente poderia Ter um espaço para um eventual chute de fora Do, do Bruno Fernandes Mas eu acho que o principal ponto negativo De Portugal assim no confronto Foi o, Diego jo o Diogo Jota Acho que foi uma partida muito abaixo dele assim é, Se movimentou pouco não, não gostei nem um pouco da atuação do Jota hoje
0: muito bem, é isso aí, né, agora a gente vai fazer aqui uma alteração na nossa dinâmica, né, a gente costuma fazer as nossa, nossas predições, né? os nossos palpites uh, ao final de... da discussão dos dois jogos, eu quero já puxar pra você, Manuel, a gente já falou aqui de Portugal e Bélgica, como foi a dinâmica do jogo, eu quero que você faça pra gente agora, né, um... Um breve, uma breve pincelada né, a respeito do que você acha que vai ver na próxima sexta-feira o confronto entre Bélgica e Itália. É uma mudança dramática de estilos né, de adversários. Né? A Bélgica hoje topou Portugal, uma adversário que joga mais aberto, né que teoricamente uh, partiria mais para o jogo, e vai topar com a Itália, que apesar de ter tido um ataque avassalador na primeira fase, né, é um time que sabe se proteger muito mais. Como é que você enxerga esse jogo entre Bélgica e Itália nas quartas de final, na próxima sexta?
1: Eu acho que vai ser uma trocação sincera, viu? Eu acho que vai ser um jogo mais, é, se seguir o ritmo de hoje, eu acho que vai ser um jogo que vai exigir é, mais, vai ter mais contra-ataques, vai ter mais lances agudos. Hoje Portugal, a gente pode pensar assim: o Fernando Santos é um pouquinho mais burocrático do que o Mantino. Então, por mais que a Itália tenha um ótimo retrospecto defensivo, né? Ontem foi quebrado o jejum de 1.100 minutos sem tomar gol desde outubro de 2020. É, mas a, mas a Itália também é um time que sai né um time que ataca e a Bélgica também vamos ver como é que vai ficar essa questão do De Bruyne né que a gente acabou esquecendo de pontuar aqui mas o De Bruyne sai da partida né por uma lesão entra o Mertens no lugar dele e a gente tem que ver se a Bélgica vai contra a Itália com o De Bruyne ou não né eu acho que é um ponto interessante de colocar E do outro lado também a gente vê se a Itália vai com mudanças na ponta direita se Mantini mantém o Berardi ou se Entra né, de, vez, de uma vez por todas o Chiesa aí, que fez o, o primeiro gol ontem, que a gente pode colocar sem assim, aquele ele que abriu o caminho da classificação da Itália ontem contra, contra a Áustria, né?
0: É isso aí, para a Bélgica fica esse sinal de alerta, né, sobre lesões. É bom lembrar também que o Hazard saiu no pinzinho com aquela mãozinha já característica na coxa, né, sentindo aquelas dores, então já fica aquela dúvida, né, De Bruyne e Hazard, Ou os dois joga, quem não joga, ou se os dois não vão poder ir para o jogo, né. A Bélgica tem uma semana aí para colocar essa galera em barris com gelo e deixar todo mundo aí nos trinks para a próxima fase. Maravilha, a gente troca aí a, a viagem, né, vamos aí de Sevilha para Budapeste, para o jogo de hoje entre República Tcheca e Holanda, né, ah, também pelas oitavas de final, lá na Arena Puskas. Em que a República Tcheca, na minha opinião, até deveria ser surpreendente o resultado, mas que venceu a Holanda, que vinha de uma fase de grupos impecável por 2x0, em um jogo que parecia né, se encaminhar para uma história até um pouco diferente, né? talvez não tão diferente assim, mas teria... Uma trajetória um pouco diferente, depois de uma expulsão um pouco inusitada né, do elite uh, da Holanda, a República Tcheca se encontrou no jogo, venceu os holandeses por 2x0, gols de roles e de Patrick Schick. Uh, Emanuel Vargas, passa a bola para você. República Tcheca e Holanda na Boscas Arena. Como é que você aí uh, destrinchou essa partida pra gente?
1: É, quem ouviu o nosso episódio 3, né? O, como você deu o nome, né? O nosso episódio Premium, o nosso episódio número 3. É, a gente falou, né foi inclusive você traz né, o confronto histórico que a gente teve entre Holanda e República Tcheca na Euro de 2004 e tem algumas coincidências, né, algumas relações entre elas a mais uma vitória da República Tcheca né, ela, naquela ocasião uma vitória por 3x2 nem né, agora uma vitória por 2x0 Holanda e além disso, né, é desde 2004 que não se tinha né, um jogador da República Tcheca fazendo um gol e dando uma assistência na mesma partida Desde aquela partida que Ian Collar e Milan Baros fazem nessa né, dobradinha aí, né? De gol e assistência hoje. O Rose fez isso também, né? Ele que abriu o placar, uma falha bizonha, né? A gente pode pensar assim do Stack aquela Burger que ficou perdidinho, goleiro de 38 anos, experiente. Bom goleiro pode na Copa é. de 2010, né?
0: Isso. Eu vou te falar que, pra mim, a falha não foi só dele, tá? Você aqui, o advogado do diabo, eu acho que a, a, a defesa do Holanda, como um todo, falhou nesse gol. A gente viu ali o, o, o Hollis e também mais um jogador tcheco, os dois livres no meio da área, quando tinham quatro defensores holandeses mais preocupados em marcar a linha do gol, né? Impressionante. Como jogador, às vezes, marca a posição, a bola, mas não marca o adversário, né?
1: É, claro, mas não, não dá pra passar pano, né, pro, pro menino. É não dá pra passar pano pro Steckerenberg, porque aquilo, né, ele não foi pra matar o jogado e ele retornar, ele, ele vê que ele tem um erro, né? ele avança, ele vê que não vai dar, e ao invés dele de voltar imediatamente, ele titubei ali um segundinho que for, e aí já era, o, o Rollins fica com um caminho, é, ele fica, o, o rolo fica com todo o gol pra ele colocar pra dentro, né aquele um segundinho ali é fatal assim, é, mas foi uma partida cara, que a gente pode até entrar no, no debate né Vinícius, da, da questão do do que a República Tcheca foi uma surpresa tão grande assim nessa partida. E aí tem, acho que tem um minuto ali que eu acho que é capital que é o minuto 6 do segundo tempo, né? Seis, é, entre os 5 até o 7, no minuto 6 ali. É, eu acho que esses segundos, né? A gente pode pensar assim, foram capitais na partida, porque é o momento e o Dani Malin chega na cara do Vaklik, não finaliza, tenta driblar o goleiro, erra, Vaklik pega a bola. Ou seja, na cara do gol, ele e o goleiro, o, o Malin perde o gol. No, na continuidade do lance, essa bola vai, a, a República Tcheca chega, né? E aí, o Delete enfia a mão na bola. Delete, que tem um caso de amor, né? Com o mão na bola e é expulso, né? Corretamente expulso. A regra tinha que ser aplicada. É, pode ter questionamentos, mas a regra é aquela. E aí, cara, a, a, a Holanda meio que se perde na partida, né? Em um minuto, ela perde a com 11 e a frente do placar. E aí a República Tcheca vai crescendo, a República Tcheca chega numa bom do Cadeira Beck, que o Danfis tem que fazer uma defesa basicamente, tirar essa bola de dentro. O Steckenburg 3 minutinhos dá um pra galera. Ele vai encaixar uma bola e já deixa ele escapulir. E aí você soma que a Holanda quase não chega no gol adversário. E aí vem bola parada aí, o é 68, né? Ou seja, ali pouco mais de 20 minutinhos no segundo tempo. E aí vem o Patrick Schick. enfia né? a adaga no peito do coração. E aí, não tem como, né? O Chique, que é o grande artilheiro aí da. concorre agora na artilharia da competição, né? Cristiano Ronaldo eliminado. Patrick Chique, Patrick quatro gols nessa, nessa Euro. Tá um gol, né? De igualar o Baros como o maior artilheiro da República Tcheca em grandes competições, né? tá no Copa do e Euro. Eu acho que foi uma partida bem convincente da República Tcheca, assim, pra gente pensar. É uma... Foi uma vitória até com autoridade. Eu acho que. A expulsão não mudou tanto, mas quando a gente pensa em 11 contra 10. Mas eu acho que no psicológico da Holanda houve ser uma grande mudança a partir desse minuto 6, do segundo tempo.
0: É isso aí, né? Mais um jogo rolando, República Tcheca e Holanda, né? O que falar da Holanda, né? O time, além de ter sofrido bastante do ponto de vista defensivo, a falha era o De e também outras falhas de posicionamento, né? permitiram que a República Tcheca se sobressaísse e se impusesse uh, contra Holanda, é uh, preciso falar também do meio-campo do, do, meio do ataque. Produziu tão bem na fase de grupos e não conseguiu né, sequer ameaçar a República Tcheca no jogo. Com seis finalizações. nenhuma delas foi na meta. O ataque holandês... É,
1: não, só fazendo um comentário rapidinho, né, porque a República Tcheca segura né? o Inaldo não segura o De Jong e aí é, acaba de não existir né, o jogo da Holanda aí na partida.
0: Exatamente, né, a Holanda que apesar de ter tido um ataque arrasador na primeira fase, o, a grande referência né, de finalização no ataque acabou sendo o Vinaldo, que é um volante, né? um volante barra meia central, né, não foi nenhum atacante da Holanda que se destacou né, nesse, nesse poderio ofensivo de fase inicial, né, então ontem foi só marcar mesmo camisa 8 que parece que o ataque holandês meio que sucumbiu, né, faltou aquele, aquele farol para iluminar a galera e... e e levar pra frente, né? Uh, só dando uma passada rápida por aqui pelas estatísticas do jogo, né? A República Checa, apesar de ter tido menos posse de bola na partida, produziu muito mais em chutes a gol. Isso se reflete também, é claro, na superioridade numérica, né? Foram 12 chutes e 5 acertando a meta, apesar de ter 48% de posse de bola. Esse resultado, 2x0, envia a República Checa diretamente pra um jogo interessantíssimo na próxima semana contra a Dinamarca, Manel. E aí, né? É um jogo aí que garante para a gente pelo menos uma seleção de, entre aspas, pequeno porte nas semifinais da na Euro, seja a República Tcheca ou Dinamarca. Quem você acha que passa nessa briga aí uh, pela vaga de azarão, né, de, de cinderela desta Eurocopa?
1: Vai ser um duelo interessantíssimo no banco de reservas também, né, cara? Os dois técnicos são técnicos, assim, que conseguem montar plano de jogo pensando no adversário, né? Como eu vou no lado e vou ter uma superioridade numérica na hora de, atar, de atacar ou na, numa transição ofensiva ou até mesmo na defesa, então como é que eu vou conseguir anular lá meu adversário, eu vou conseguir jogar para fazer ter uma bolinha ali. E aí vem a divergência, né? A Dinamarca gosta de produzir mais na maior, já a República Tcheca nem tanto, né? Isso a gente vê no Patrick, que tem muitas poucas chances, mas quase todos que consegue ele consegue colocar lá para que ele tem, né? ele consegue colocar para dentro. Do... Acho que vai ser um duelo interessante desse ponto de vista. Dinamarca, né? Seu é o principal jogador Christian Eriksen é... República Tcheca que vem para o partido, óbvio, Patrick Schick sendo o grande destaque da seleção. Acho que vai ser uma partida muito interessante. Vamos nós aí encaminhar aí é... com República Tcheca ou Dinamarca. Acho que vai ser um dos jogos mais emocionantes, assim, até porque são duas seleções que vão ter que procurar nessa né? vitória levar alegria para pro povo, né, pro país são seleções que geralmente em copas do mundo não competem, então acaba que a Euro fica assim, um caminho curto aí para um grande título para cada um desses países, né.
0: É isso aí, né? Duas seleções que tem nada a perder e tudo a ganhar, né? Com a vitória, né? A ideia, de fato, é arriscar tudo para poder chegar na semifinal. A República Tcheca que não chega, né? Desde 2004 em uma semifinal de Eurocopa e a Dinamarca, que, né? Só teve sua participação mesmo mais longa na Euro de 92 quando foi campeã. Ah, maravilha, Emanuel, agora vão ser objetivos, né? Confrontos definidos, Bélgica, e Itália e República Tcheca e Dinamarca. Para você, bate bola, jogo rápido. Quem vence aí essas duas partidas?
1: Cara, acho que Bélgica e Itália passa a Itália. Eu acredito sim que.. São duas seleções né, que encontraram agora. É da fase de grupo mata né? Elas passaram com 100%. é dificuldade com Portugal também, mas acredito que se classifica a Itália. E no outro confronto, é, eu acredito que deve passar a República Tcheca. Esse confronto aqui, lembrando que é o meu grande palpite de palpites para dar errado. Então eu acredito aí que República Tcheca e Patrick Schick vão levar, vão ser aí os classificados para semis dessa Euro 2020.
0: É isso aí, eu acho que eu vou, não vou seguir o relator 100%, eu acredito numa vitória da Bélgica, e no outro confronto, eu penso aí também na Dinamarca passando, né, por ter um futebol uh, um pouco mais criativo uh, em setores do campo como meio campo, e também até o ataque, né, fora que o Chico tá jogando muito, mas eu acho que o ataque Dinamarca dos Vikings consegue aí se impor nesse momento. Uh, seguimos, você, vai bom,
1: de... você vai de... Bright White, então.
0: Isso. Mas eu, eu, eu confio no Carequinha, né? Ele, ele, ele não precisa mexer garrafas, né? Para ser conhecido.
1: Exato, exato.
0: Maravilha. Seguimos com a Euro. Amanhã, segunda-feira, mais partidas, né? Naquele mesmo esquema: uma da tarde e também quatro da tarde. Amanhã se define, né? Os outros lados do. Chaveamento, temos aí Croácia e Espanha, e Suíça e França, né? Uma da tarde, a Croácia em Cá-Espanha, um jogo aí também muito esperado. Uh, um jogo também com, com carinho de 2018, né? Com, com, com jeitão de Copa 2018 uh, para definir mais um classificado, o jogo no estádio parking entre Croácia e Espanha. E no outro lado, né, dessa chave para definir, nós temos França e Suíça, também um jogo com cara de Copa do Mundo passada, na Arena Nacional em Bucareste. Uh, Emanuel Vargas. Te agradeço pela participação, mais um episódio fechado por aqui do Boletim Eurotúnel. seguimos com a cobertura completa e diária da Eurocopa aqui no podcast que te leva pra dentro do futebol europeu, mais uma vez obrigado, um abraço forte pra você, agora espaço para você mandar seu abraço sua corneta, o seu valor
1: Isso aí meu querido Vinicius França é, cara muito obrigado lembro, pela presença, mais um sempre um prazer né, estar aqui no Eurotúnel. queria mandar um abraço cara, pro Thiago D Amaral, um gênio, uma lenda que jogando no modo carreira e ficou com a gente Todos os dias aí ao longo dessa Euro, né? Se você tem ideia, ele ouve a gente no meio assim de Trivela, Gringolândia do GE, entendeu? Só, só esse assim a gente fica ali no meio assim. E também quero mandar um abraço, cara, pra galera lá do Alambrado, Futebol Cast. Eles também fizeram indicação pra gente no último episódio deles lá, o episódio 9, chamado Eurotrip. E agora tô aqui retribuindo, né? Esse cara aí é sempre bacana. Mandem pra gente na DM do Twitter, mandem pra gente no Instagram, ou até mesmo nossas contas pessoais. É isso aí, Vinícius. Um abraço, um prazer estar contigo.
0: Maravilha, Manel. Tamo junto e misturado sempre. Até o fim dessa euronei, né? também ao longo da temporada. Do futebol europeu. Eu quero, eu quero reforçar o seu abraço mandado pra galera do Lambrado, né? Aquela moral sempre legal, nada pra gente no Twitter e também no Instagram. Abraço galera, né? Eles têm o Eurotrip, a gente tem Eurotúnel, né? A gente fornece aí as vias e eles as viagens. <risos> Mas vamos nessa por aqui. Amanhã tem França e Suíça, Croácia e Espanha. Mais um confronto aí, mais dois confrontos decisivos de mata-mata. E -mata. você acompanha logo após o jogo o seu ah, boletim da Euro aqui no Eurotúnel, saindo aí no quente, né? A fim das partidas. Vamos nessa pra você. Um ótimo fim de domingo, pra você nos ouvindo ainda hoje, pra você que nos ouve amanhã, um ótimo começo de semana, boa segunda e até a próxima meus amigos e amigas, forte abraço tchau, tchau